0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我们这个节目啊！我跟大家讲了很多很多节目以后呢，也理出来了有几条大的线索啊，比方说大国的兴衰，这是一个大的节目的内容。但是呢，我就知道每一个节目，如果你讲了两次、三次以后呢，大家就审美疲劳，觉得你差不多每天讲都是一个类似的东西，你得跳一跳。那但是呢，从我讲过的这几年的节目来看呢，我觉得有很多节目跟大家没没什么直接的晋升的关系，就是亲切的关系，因为你讲的节目都是时事啊、阿富汗呐、啊、俄罗斯啊，讲的非常的远，那么跟我们自己没有直直接的关系。那今天呢，有一个，有一个，有一个新闻呢，就让我就触动了一一个感觉，就是我不如给大家讲讲高等教育，讲讲大学啊，具体讲就是美国大学。那个大家说你怎么突然就会想起这个呢？那就是我今天看见的《福布斯》发表了二零二一年的新型的美国最新的美国大学的排名。他说我们老看呢、啊，大学排名，我们大家天天都看的，呃，这个每每年都看的、啊。不过我就讲福布斯这个排名以外呢，还有一个排名，就是 U.S. News， 就是美国新闻，那个叫美国新闻和好像叫国际报道吧，那个全名，反正我们一般的叫 U.S. News， 那个是一个 weekly， 是一个周刊，那在报刊亭上面都可以看见的，那个那个那个跟 Time 的风格很相似，不过它呢更多是这个新闻啊，很快。那个在那个网络出现以前，我大概每期都会买一本《Time》，买一本这个《Newsweek》。后来呢，发觉订很方便，那就就订不过后来有点，你要订《Times》，你又订这个，要订这个《U.S. News》，你就看不完，它就太多了。一个礼拜来两本，你都没看完。加上我当时还订了一些其他的杂志，这个后来发觉那杂志又便宜又快。你根本就看不过来，后来呢就不定了。现在呢就发展到呢在网上看看他们的这些这些事情，但是也是不过瘾。有些东西呢你端着书看呢还是觉得好看一点啊，所以现在有一些矛盾啊。像我订了很多那那《New Yorker》啊，这个《纽约客》杂志非常好，文笔很好。那就光是学欣赏里面的文章，欣赏里面的这个叙述，学英文那都是非常有用的。但是就是太多，那这个一年呢、啊，你看一个礼拜一本啊，一年就是一堆呀、啊。你这个要是不不努力的收到以后，你赶快一个礼拜把它看完，它下个礼拜的又来了。那些杂志呢又非常的好，你又不舍得丢，所以就最后就堆成一大堆，也是后来就退订了。哎呀，推定了以后也有些遗憾呢，因为还是那个每天拿一个《New Yorker 站在坐在窗台下看看，还是觉得非常的享受，所以呢，就是一种矛盾啊。这个此话晚点讲啊，我们今天先讲讲这个《f 福布斯》杂志，它今天发布了2021年的美国的排行榜，那就是大大学啊这个排行榜。这个排行榜呢，这个《Forbes 是做了14年啊，就是每年一次。他是九月份这个第二个礼拜发布的，那么所以这个发布呢，我就马上看见了，一看见呢，他排二十五个大学，他呢跟那个 US News 的排法不一样 ，US News 呢是把那些呃文理学院和综合大学就混在一起啊，综合大学就是什么都有了，像这个我们说这个 UC 系统的这些大学里面。有文科，有理科，甚至有工科，什么都有啊！里面，你看 UCLA 或者 UC Berkeley 那里面什么都有，有有戏剧，有音乐，有这个艺术，有这个呃电脑，有工程，有数学，有哲学，什么都有。这个叫这个叫 University 综合大学。综合大学其实也包括一些不叫 University 的，比方说 MIT 啊，麻省理工。麻省理工也放在这里评，因为麻省理工里面也是什么都有，这样呢就占,占了一个部分。这个 Forbes 的排名呢，它是把它分开的。Forbes 呢就只算这种综合大学 ，U.S. News 呢就综合大学算，但是呢其他的学校也放在里面排，就是所谓其他大学呢，我们就应该怎么说，就是文理专科学校，啊，比方说 Caltech， 呃，加州理工。他就不会有些什么说英国文学专业啊、电影专业，他就没有了，他就是一个一个理工科以研究型为主的，这个就这个属于一类啊，这这是一种。有些呢完全是文科的啊，像我们说这个 o c c i d e n t a l College， 这个在 Eaglerock 那个，三百三四百个学生，这些学生呢全部呢，呃，要不就学宗教、学神学，或者学哲学,学、学文学，几百个学生，很小规模。像这一种呢。在这个 U.S. News 里面呢，他们是混合在一起排，但是在这个 Forbes 呢，他是把他把他就只算这个综合，又就不就把那些就排开了。不过呢， Forbes 我觉得第二个他它排名的有一个东西我很感兴趣，他就把本科学生少少于三百人的不算。我们说哪有这么小的学校？有啊，你我刚才讲到啊 ，state college， 我估计就三百多人，他、啊、要勉强能够超过也都没有那么多。有有有一些私立的这种 college， 恐怕就是两百个人左右，学费超贵啊，就是这种。那这种呢，在 Forbes 的排行呢就不不包括在里面了。那么大家说，那你排行，你要通过一些什么东西排呢？那通过一些数据来排。我我。他有七个参考的数据，我我跟大家稍微过一过这七个数据。这七个数据呢，分别叫校友薪资、债务情况、投资回报率、毕业率、这个福布斯的美国领袖榜、呃保留率、学业成功这七个，这七个，他用七个，每个占一定。校友薪资占百分之二十，债务占百分之十五。投资回报率百分之十五，毕业率百分之十五，福布斯美国领袖榜百分之十五，保留率百分之十，学业成功百分之十，这加起来百分之百，大概就这样排平。那么这个什么意思呢？我先今今天先把它这个排名的这个大概的情况跟大家讲讲。有两个数据点啊，一个讲校友薪资。校友的薪资呢，就是你毕业以后你拿多少钱，或者你毕业，当然有些算是毕业的以后的一年你拿多少钱，这个是一叫短期。这个短期呢，一般是一到四年，就是你毕业以后四年，你的工资拿到多少，一年到四年左右。那我们起薪嘛，啊，这个叫起薪。另外一个呢，算中期，就十年，啊，就是你从这个学校毕业了十年以后，你的工资多少，就把这个作为一个一个计算。这个呢，就是美国有一个数据叫 Pay Scale，Scale scale 就是尺啊，尺度 ，Pay Scale 就是比例尺度。另外还有一个叫 College Scorecard， 两者就是用两个数据一起，这个评分方法不太一样。College Scorecard 是这个毕业的这个六年到十年的工资的数据，而这个 Pay Scale 是这个毕业以后一到四年的早期和。十年的这个中期，用这两者来参照参照，那么当然这个福布斯呢就把这两者就放在一起了，这是第一个啊，校友薪资。那大家要说那肯定是了，这个学校越好，你的毕业以后的起薪肯定越高嘛。你比方说你是哈佛毕业的，那你到一个地方你的可以起薪要求的非常的高。如果你是个不知名的一个 University 毕业的，你的起薪就很低啊，这个就。还是很有用的。这个我们说，你从哪个哪个学校出来，大家挺认这个学校的。这这是其中的一个
0: ，就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第二个就是债务啊。债务呢？我们说，学生到学校肯定是要借钱嘛。你你有多少学生？就是说家长可以一次把现金付了，在美国不多的。美国除了特别富裕的以外，一般人都会借钱，就借贷款嘛。这个贷款如果读得好啊，择优的话这个有 scholarship， 但是你要是穷的话，你有 fellowship， 反正是有这个助学金的。有些是贷款，有些是你就给给钱你，那、这个这不同的。这个钱呢，还有几个不同渠道，一个联邦政府的贷款，联邦政府是照顾这个中低收入的家庭。那么，有些呢是学校设立的奖学金，是给这个学而优的这些学生。大概有两种啊，这就是一,一个情况。那么，这个呢就是第二个评价的标准，占百分之十五。那么就是看看这个学生他的毕业以后五年的偿还的比率，就用这个算，就是你这个你不是借了钱吗？你这个读这个书，一年，比方说要两万块钱学费，你大概自己付个四千，你借这个多少啊？你借这个一万一万六，那这个一万六，你毕业以后四年，你能还多少呢？那就按照这个比率，那么用这个呢作为一个计算、啊，那叫具体的计算，我就不讲了。但是呢，这个债务是占百分之十五的一个考量比率，那大家记住这一点，把债务放进去啊，很多名牌学校就往下跌了。又贵啊，哼，你这这这哈佛大学，他你说这从各方面他都很强啊，但是在债务上面他就很弱了。他因为他借债多啊，他贵嘛，那个学校这个是一样的，很多学校都贵啊，私立学校也贵，那公立学校看起来就有有加分了、啊，因为公立学校它便宜，特别是对本州居民，它的是比较便宜的。第三个就是投资回报率。投资回报率道理很简单呢，我投多少钱？你比方说我们在加州大学一年就算它两万块钱的学费，那么四年本科读下来你就是八万块。我投了这个八万块，然后呢，过这个毕业以后到五年，你的这个收入有多少？这个回报率就是我投资值得嘛？一个是还了贷款，那就是负债；第二个就是回报，我划不划得来呀、啊？如果你这个投八万。他过了过了几年以后，他一年的工资有十万，那就是投资非常的成功了，投资回报。但是我投了八万，如果我过了这个四年以后，你的月薪你才两万到，你不年薪一年就是两万到三万，那投资就失败了。那这事实上是他的这比率很低啊。这是第三个叫投资回报率。第四个就是毕业率。这个毕业率啊，大家说不可能吧？读大学会有退学，有的就是你过不了线呢、啊。大家说这个有什么过不了线呢、啊？我昨天在大学有一个会啊，这个会上面就说，哎呀，这个学生完成不了学业的，然后公布了他们完成不了的六门课。那六门课我一看呢、啊，我都吓一跳。那六门课、啊、那真是真是一看你就知道，它的确呢是非常难的。我我我我我原来不太注意，因为我自己是一个。教文科的老师，所以呢，我就不太有些课呢，对于理科学生来说呢，是个要命的课，就非常非常难难过关。这个我我我觉得，比方说他说什么线性代数啊，像这种东西，他是一个非常难过关。但有些学生他就是考不过去，考不过去你就毕不了业啊。所以这个呢，是真正是一个我们觉得这个非常的一个一个一个比较困难的一个事情。那么，所以说不是每个学生进的学校就能够毕业的啊，这一点只是我们的一个设想。那么学生毕不了业，那就是个学校就有问题了。那么所以呢，就是说要要体现出学生的毕业率，这个毕业率呢要在百分之十五。我好容不容易进了这个学校，过了一年以后，你说有几门不及格要别人走，这个毕业率就低了，这个不是个好事啊。所以呢，这个要看这个学生。能不能毕有多少能够毕业？这个这个占了很重要的很重要的作用啊。当然有些学生是读不下去，没钱呐、啊，这也有。所以在这个毕业率里面呢，这个所有学生能够毕业，他是占了这个毕业率百分之十五里面的百分之十。另外呢，还有得了这个美国叫 Pell Grant， 就是佩尔奖学金，是联邦政府给的。这个学生如果读不下去，要占百分之五，加起来百分之十五，这是第四项。那我们说这个凭一个学校排名多前面呢？这是第四项啊，校友薪资百分之二十，债务百分之十五，投资回报率百分之十五，毕业率百分之十五，这里就占了四个了。然后第五个，第五个难了，就是学生毕业的领导能力和创业精神。这个福布斯呢是统计了每所学校相关的就业，并且在领导和创业榜上的人数，就是用这个人数来。你不能说别我打个工就算了，你可能在这个部门当了一个行业的主管，这就有领导能力了；或者你在一个政府部门里能当到主管，这也是领导能力了。福布斯对这个非常重视，这个占百分之十五啊。当然，第六个我不会统计，这个叫保留率，这个因为呢，这个要使用的这个 I P E D S I P e D E S 叫美国综合高等教育数据系统。用了这个所谓用了三年平均全日制学生的保留率，这个这个呢，就是在学生选择留下来学校的这个比率。刚才是一个读不下去，还有学生呢，在这个学校读了他不满意，他就不留了，这个也占一个比例。那么最后一个就是学业成功，这个占百分之十七个数据嘛，这个百分之两个衡量标准啊，各占百分之五，就是百分之十里面。一个呢，就是在过去四年里面，每个大学获得的几个重要的奖学金，这个叫做学业成功。这个奖学金，美国有哪些 f o r b r i g h t 富布莱特学者嘛，呃，杜鲁门学者 （Truman） 啊、呃，还有 Goetwater， 这个哥德戈德华德 （Roth） 啊、呃，罗兹学者嘛，罗兹奖学金，还有 Gates 奖学金，还有 Cambridge 奖学金，这个人数。这个大学里面有多少人获得这个比例？这个账很重要
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们刚才讲到这个大学的排名啊，这个是,不是这个 Forbes 杂志的排名。Forbes 大学的这个 Forbes 杂志的排名呢，它跟 U.S. News 的排名不太一样，因为它算了一些呢，这个 U.S. News 它不会放在里面的一些参数，特别是关于这个学生的负债的比率。大家知道，好学校就学费贵嘛？其实并不尽然呐、啊。好的学校，公立学校就是便宜，但是私立学校呢，就是、特别的贵。那么也就是说，读私立学校虽然你的投报的回报率比较高，就工资高，但是你投入也大呀。你你说一个一个私立大学像 Stanford， 你投入就比 UC Berkeley 你要高出很多很多、啊。你这个算一算，哎，这一算过来，大家就知道这个事情呢，就使得今年的排名呢可能会有些变化。我今天看的这个 Forbes 这个排名表呢，真正是有变化。哈佛大学从去年的第一名跌到今年的第七名。啊，我我估计主要原因就跟这个负债有关系。呃，今年排名第一名到第二十五名的，我们给大家数一数，然后给大家讲讲这些大学啊。第一名，那当然就是加州大学 Berkeley 啊 ，U C Berkeley， 这个这个排第一。第二名还是私立学校，耶鲁大学 Yale。那我们讲的这些排名的参加的学校，它都是本科学生。是人数要超过三百人，有些学校春研就行，本科学生少都是研究院那个不算啊。这个就是超过这么一个本科，本科学生多呢，他是评分高的啊。U C Berkeley 排第一，耶鲁大学排第二，普利斯顿大学 Princeton University 在 New Jersey 排第三啊，然后跟着后面就是 Stanford， 这是我们加州的，这这两个都在北加州啊 ，Berkeley 跟 Stanford 隔得都不远啊。跟着就是纽约的 Columbia University， 哥大哥伦比亚大学，然后跟着就是 Massachusetts， 那大家一听就知道了，就 MIT 嘛，麻省理工，就是在哈佛隔壁。麻省理工后面才是哈佛大学，因为麻省理工是个州立的呀，哈佛大学是个私立的，那个负债就重了。哈佛大学后面跟着是谁呢？就是 UCLA 啊，洛杉矶分校 ，University of Los Angeles。你看，它 U C Berkeley 入围，然后跟着 U C L A 也入围，这都在前十啊，这个排名很前的、啊。嗯、呃，我们就是这个又便宜，学校又好，然后就 U Penn，University of Pennsylvania， 宾夕法尼亚大学。再后面是 Northwest University， 我们叫做西北大学，我们后面会跟大家讲到的。然后叫 Dartmouth 啊，达特茅斯学院 ，Duke University。杜克大学，然后就是 Cornell 康奈尔大学，然后叫 f e n d e r b e r g 大学，然后又在加州 U C San Diego， University of San Diego， 然后叫 Dartmouth 学院，又到我们加州了 U S C University of Southern California 南加州大学，然后跟着就是威廉姆斯学院，然后跟着就是 Pomona 学院，然后再到加州大学 Davis 分校。你看，加州大学进了五个，进到这个 Forbes 排名的前五、前二十五名里面的这个有五个是 UC 的，然后到 Georgetown University 乔治城大学，然后就是 Michigan 大学也是州立的，是 Ann Arbor 就是安纳堡分校，然后跟着就是芝加哥大学，然后就是 Rice University， 最后一个垫底的二十五，佛罗里达大学也是州立的，这这么多。大家说怎么加州大学 U C Berkeley 能够比那个哈佛大学前这么多名呢？这个为什么呢？这个数据是怎么意思呢？我们等下再讲这些学校。我们讲这个数据为什么排名排名前呢？就是便宜啊，它是学校好又便宜，所以排名就上去嘛。我觉得这个参数呢是有用的。我们这个 U C Berkeley 的本科生有多少呢？三万一千人本。他的有这么多学生，本科学生就三万一千人，多少钱呢？每年的学费，本周的一万四，当然不连杂费的，就学费，就是我们平时讲的 tuition 啊 ，tuition 一万四，一万四真不贵呀、啊！啊，你要读到 U C Berkeley， 所以说学生能够考上 U C Berkeley， 考上 U C L A， 你甚至考上 U C Davis， 考到 U C San Diego， 这都很赚的、啊，因为这些学校。名列前茅，学校不差，学费便宜，一万四。那大家说外州呢？外州今年报考 U C 的多了，今年报考又多少钱呢？外州贵一点，贵一倍，多少呢？两万九，一万四两万九，也还是可以承受的，也可以承受的。你比起比起私立大学，动不动一年你要搞到六万到七万，那就不是一个等等级的了。作为一个本周的学生，你要读 U S C。你读 UCLA 那个给的学费，那不是不只差一倍啊，所以这就是一个很大的区别。那么我们知道 u c b e e r k l e y 的竞争对手就是它旁边的 Stanford 斯坦福大学，那你比较它比 Stanford 要便宜多少啊？那个并且呢，这些在 u c b e e r k l e y 的学生有百分之二十一的新生，就是 freshman 啊，就是刚进学校的这些新生。有百分之二十一，也就是每五个人有一个可以得到这个 p e l g r a m 啊，这个 p e l g r a m 联邦的一个助学金，也就是你收入低，你就可以拿到这个助学金，跟联邦政府去申请。那百分之五分之一的学生可以拿到。还有加州大学的转学生，那加州大学很多了 ，UC 有很多了，比如说你在 UC 这个 Davis， 你要转到 UC Berkeley 那边接受你，你要转进去，还有 Cal State 啊。加州大学加州州立大学体系 ，Cal State 有二十多个校区啊，那就很多 Cal State 我们这我们在这边是 Cal State 有、uh, 呃 L A 那边有 Cal State 的 San Francisco 都是市了啊、uh, ，Cal State 的 Long Beach 二十多个。如果你这个读读得好，你被他接受了，这个本州的转校的学生有百分之四十三是能到得到这个 Pell Grant， 就非常优厚啊。那你这个哈佛大学你怎么比啊？拿不到去，大家是你首先是有钱的，所以这个呢，就是联邦政府提供的 p e l g r a m 是帮助中低收入家庭负担大学的费用用的，就是有一部分钱是政府给的，并且呢，这个加州大学的这个毕业生大部分都能够用他的收入能够付这个钱，能够多少呢？就是他你这个可以就是足够还钱，大概一年。一年多，这个学生就能够把他们借的这个钱还了，这个就是按照一年的收入，所以呢，这个排名一定就是上，就是 U C Berkeley 啊，他上的就快。那大家说这个不是对哈佛大学不公平吗？啊，我们比较一下，我们知道 U C， 呃 ，U C Berkeley， 他2021年他的毕业生就多，他 9,000 名学生毕业。那也就是说，他一年大概有八九千人进学校，他毕业有九千名本科多。哈佛大学呢，他有多少呢？哈佛大学呢，只有一千五百名，就少得多了。哈佛大学精英教育啊，并且是高研究型的，所以动不动就是硕士，动不动就是博士，要招高的。这个 U C 系统呢，它重本科，所以呢，它一年就招差不多一万人呢、啊，九千多人。那么，所以在哈佛大学呢，得到这个 Pell Grants， 就是这个。佩尔奖学金的人呢，只有百分之十二，而这个 U C 系统有百分之二十一，那比哈佛大学多一倍了，多一倍了。所以这个呢，就是说明哈佛大学的排名下降跟这个有原因，就整个贵嘛。我们讲讲加州大学体系啊 ，U C 啊，我我在以前的呃这个节目里面都跟大家讲过，这个加利福尼亚这个州呢，它有两个很大的这个大学体系，一个叫 University of California。我们简称叫 UC， 这个好像有六个到七个校区吧。我们算一算 ，UC San 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 Francisco，UC Berkeley， 一直过了，一直到这个 UC 啊、uh, LA 啊、uh, UC Irvine，UC San Diego，UC Davis 啊、uh, ，我这都是 UC 系统
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个 U C 系统呢，有多大呢？这个是一共它有二十八万五千名学生，差不多三十万人呐、啊。这个系统一个学校就是几万人呐、啊。所以你我们就讲，这个光是 U C Berkeley， 它都三万多学生啊，这整个系统呢，有差不多三十万的、啊，二十八万五千人。这个本科生特别的多，这、就是说加州啊，它真是重视这个教育，有二十二万六千名这个本科生。那当然说，你不说两个系统吗？那不就讲了一个 U C 吗？还有什么呢 ？Cal State 啊，加利福尼亚州立大学体系，这个有二十多个校区啊。到处都是啊！你看我们这个附近，什么 Cal State Long Beach、Cal State LA， 那有的是啊。Cal State 呃，这个 Riverside、Cal State San Bernardino， 这个 Cal State Norridge， t h 你你这数过去，一个一个城市旁边都有好多个这个学校，一个学校两三万学生，所以他这个加利福尼亚在读大学的人都是这个。好多人呢，你想，他一个学校两三万人，他有二十多个学校，你再加上这 U C 系统的话，差不多有一百万学生在大学里面接受教育，再加上没有学位的 Community College 就是社区大学，所以加州这边有二百万人跟这个高等教育有关，所以他这个人口的这个数值那肯定就高了。那么我们知道，在加州大学，我们今天讲这个 U C Berkeley 嘛，它呢这整个系统 U C 系统呢。二十八万五千名学生，其中有二十二万六千名本科生。他们这个学生里面呢，有超过四分之三的学生是我们加州本身的，就是在加州纳税的，这个是非常高的。我们知道，在所有著名的公立大学，哪个州都有公立大学啊，什么 Florida University 啊，这个什么 Michigan University 啊 ，Wisconsin University 啊，这些系统里面。他们市场的本州的读书的比例不高，人不够多、啊，人不够多，所以这些州呢，很多州呢都是需要。你说威斯康星州，它两个，一个 Milwaukee， 一个是在这个 Madison， 两个那么好的学校，它要靠这个威斯康星自己的人口去提供这个学校，它不够啊，所以它要吸引周边的学生，甚至外国学生来读。就唯有这个 U C 系统呢，它这个州外的学生特别的多啊，所以呢 ，U C 系统呢。是越来越受欢迎，呃，欢迎到什么地步呢？我们就讲讲今年的2021年，这个秋季招生名额的申请者有多少？这个是七八月份呐、啊，申请要进这个 U C 系统的有多少？二十五万人，这个其实比2020年的秋季招生增加了百分之十六，增加了很多。那么，并且呢，当地居民的申请也增加了百分之十三，而外州就多了，外州都想来加州。这个 UC 外州申请加州大学增加了4分就是两万九千美元的这个学费一样来读，它比本周要贵啊，但是来读，因为加州大学的体系好，所以这个就导致了今年的 UC 就是加州大学，就我讲的这个六七个这个校区啊，他们呢是有破纪录的录取人数。多少人呢？今年到我们加州来读书的本地的四分之三，外地的四分之一，也包括留学生，有多少呢？是八万四千人呐、啊。到这个大学读书，你想四年加起来二十八万五千人呐、啊，这个是一个庞大的体系。那么福布斯呢，也对他今天的这个评比呢做了一个估计，就是由于私立大学的学费呢，二十年以来一直在涨，并且涨幅呢超过了通货膨胀。大家说，如果你计算通货膨胀，就等于没涨嘛？比方通货膨胀率是多少？那你涨的是低于通货膨胀率，你等于还是划算呢？哎，我们知道私立大学的这个二十年过去的二十年，它的那个涨幅，学费的涨幅是超过了通货膨胀，所以这个呢，就是达到了一个非常高的一个比例，也就是越来越贵。那么这个结果是什么呢？福布斯就说。明年或者后年呢？最好的大学，只要它的学科非常棒的话，那它排名呢，它会有更多的第一。那我们就说，那你说这个 Berkeley 跟这个 Harvard 怎么比呢？哎，此话不是这么说啊 ，Berkeley 不是光便宜好啊。这个 Berkeley 呢，全名叫 University of California Berkeley 啊，我们都是这样叫 University of California Los Angeles、University of California San Diego 都这么叫。但这么长的名字谁叫得下来啊？所以一般把它叫 U C Berkeley 啊，有些人叫伯克利加大，或者呃，有些人意意的叫伯克利州大。其实州大呢，因为我们有个 California State University 的系统，那容易搞混。我的建议还是叫 U C Berkeley 啊比较好。这个 Berkeley 呢，是美国的最重要的公立的研究型的大学啊，它具有研究性，因为它有很多实验室啊。大家说是不是所有大学都有实验室啊？不一定啊，有很多学校没什么实验室啊，就不是研究型的，就是上课型的。哎，他这也有的啊。我们讲讲他实验室之多也是挺惊人的。这个 U C Berkeley 呢，是加州大学系统的创始大学，我们 U C 系统的最早的学校就是 U C Berkeley， 哪一年呢？ 1868年，这算起来啊，百年老字号了。这个有这么多年。名气大了，我们在今年的这个《Times》英国的《泰晤士报》世界声誉最高的大学 U C Berkeley 排名第六名啊，它可以跻身这世界最著名大学，跟哈佛、耶鲁、跟这个什么牛津、剑桥，它是一个并列排第六名啊，并且呢，这个在大学排名永远都是在前十，是世界最顶级的公立学校。这个学校大家说这个研究形态有多牛呢？我们明天就和大家开始，按照这个二十五个大学一个一个跟大家讲一讲。好的，我们今天就讲到这里，谢谢大家的收听，拜拜。